0: Enligt vissa finns det få saker i matväg som är mer tillfredsställande än en perfekt tillagad köttbit. Och det bästa steakhousen i världen vet precis hur man levererar just det. Från det ögonblicket du kliver in är du omgiven av dofterna. Du hör klirren av glasen och suset av samtalen. Det är en plats där varje detalj är noggrant övervägd. Från inredningen till musiken, allt för att skapa oförglömlig matupplevelse. Men det är köttbiten som är den verkliga showen. Nyckeln är att börja med det bästa köttet från de finaste gårdarna. Och varje bit är handplockad för att säkerställa kvaliteten. När köttet väl är i köket händer den verkliga magin. Kockarna vet att varje bit är annorlunda. De använder sin erfarenhet och expertis för att säkerställa att det tillagas till perfektion. Oavsett om du föredrar din beef rare, medium rare, väl genomstekt vet du precis hur man uppnår den perfekta tillagningen. Så att varje tugga är mör, saftig och exploderande av smaker. Men det handlar inte bara om tillagningsteknik, utan också kryddningen. Den enkla blandningen men också känsliga balansen av salt och peppar. När köttet äntligen kommer till bordet är det ett konstverk. Den rika karamelliserade skorpan på utsidan möter den saftiga, möra kärnan som nästan smälter i munnen. Det är en köttbit så god att du kommer att njuta av varje tugga. Och du kommer aldrig att glömma den.
1: Jag kommer inte krascha så länge det går bra. Men under pandemin då var jag rädd att jag skulle krascha. För då var det negativ energi. Och jag grejer inte negativ energi. Jag var riktigt under isen. 2020 när man inte visste någonting nej, eh, och jag min, min kompanjon han, är... <laughs> eh, eh, han är ju där är helt sjukt han är ju mer optimist eh, eh, än jag är också realist mm. och jag såg ju liksom hur ska det här kunna bli bra mm. <laughs> det här kommer ta lång tid nej nej det här är klart på, på ett par månader nej det här är inte
0: klart på, mm. på ett par månader och du jag... såg att Rolf Schöck inte skulle få fylla 20? Ja, och det låter ju så här... När folk
1: dog att man liksom hade panik för att ens rörelse kanske skulle gå i styrst. Men, men det är min upplevelse.
0: Han är en passionerad kock som gjort stora avtryck inom den svenska matkulturen. Inte bara för att han är en förbaskad, duktig matlagare utan också för sin personlighet. 2001 betalade han 12 kronor kilot för ockskind, en styckes detalj ingen annan ville köpa. Han rödvisprecerade den länge och serverade den med tryffel och potatispuré. Och mer än 20 år senare serveras fortfarande samma signaturet på välkända restaurangen Rolf Kök. Han är också känd för att vara en av grundarna av den omåttligt populära restaurangen AG i Stockholm, som är specialiserad på kött av absolut högsta kvalitet. Han har också varit med och ritat om kartan för hur kött serveras i Norden. Men resan började i Stockholms Stockholmsförorten Dubo, enkelt och sparsmakat. När han idag inte öppnar nya hamburgirrestauranger, säljer grillar, dansar i tv och utvecklar färdiga såser står han som kött som ler på den elfte bästa steakhouset i hela världen. Han har likt en perfekt köttbit flera lager. Det finns en yta lika mycket som en mjuk kärna hos Johan Djureskog.
1: Det är sällan jag blir så här, starstruck, men liksom när jag fick gå på premiären och sitta längst fram på A Man Called Otto och Tom Hanks är typ här Ja det är ju sjukt du, Jag började, jag började toklipa, jag började lipa som ett litet barn, ja. jag är ju väldigt känslig, ja. det kan man inte tro, men jag är ju, du vet jag bara, det är och liksom, det var så jävla häftigt Vad äter du mest? Jättesvår fråga eh... Men det kommer ju att bli eh, det som alla tror att jag äter mest. Kött? N- nötkött. Nötkött äter jag nog utan att ljuga minst tre dagar i veckan.
0: Vad kommer besattheten av kött ifrån?
1: Nej, men det, för, för mig kommer det inifrån. För att jag... Eh, när jag var ung och ambitiös, vill <laughs> jag säga. Jag är väl ambitiösare kanske någonsin på, på ett annat plan. Men, men, men eh, när jag... Jag kommer från ingenting och så jag jobbar mig upp och jag har jobbat en jävla massa. Jag har varit på finkrogar. Runt 2000, liksom när man kom från Frankrike, så var jag helt besatt av långa menyer, av smak. Det skulle liksom vara putty och la la så jag var inne i det där liksom, att det var gastronomi för mig. Sen någonstans med att jag hamnade på rollkök. Så började jag inse, vad är en krogupplevelse? Eh, och sen började jag också inse, vad är god mat? Mm. För mig blir det inte godare. Jag är ledsen än en grillad eller strekt köttbit med en fet sallad och en halv glas vin. Sen får vi kockar stoppa grejer i rymdraketer och berätta stora historier. Men det blir inte godare än så. Det, alltså det, 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 för mig är det...
0: Men det tänker också från att du var barn och kände att så här, men en rejäl köttbit är också lite lyxigt, lite dyrt liksom så att en... Nej, absolut Nej. inte, jag kommer ifrån inga pengar alls Nej men jag menar att det är därför, du men, men, går men, mot men, en men, härlig
1: Men jag var ju, jag, var ju, jag kunde ju inte äta mat när jag var liten mm-hmm. Alltså fram tills, fram tills jag bestämde mig att bli kock, och det var en, en av anledningarna till att jag blev kock Det var att jag upptäckte att mat var gott Jag åt färdigtuggad mat som man säger Sen vet jag inte om mamma och pappa inte hade pengar till att köpa de fina köttbitarna, men kött, kött att jag bara tugga och spotta ut. Jag tyckte det var helt värdelöst. Sen eh, dog ju min morfar, eh, ungefär, jag tror han dog 89-88, eh, innan jul tror jag att han dog. Och då ärvde mamma några kronor, och då, och då menar jag några kronor, eh, som räckte till vår första utlandssemester. Jag skulle få flyga för första gången när jag var 14 år. Och då skulle vi till Mallorca. Och den våren där så gick jag och funderade med syrokonsulenten vad jag skulle bli. Och jag är alltid lite ängslig tills jag bestämmer mig. Och sen kör vi. Så är hela mitt liv. Och sen ångrar jag, mig, ångrar jag mig extremt sällan. Jag ska inte säga aldrig, men extremt sällan. Nej. Så där gick vi på restaurang. Och det hade inte jag heller gått på så mycket. Och man fick bestämma vad man ville äta. Och där Fan sen... vad unik det. var unikt
0: det vad speciellt
1: det Ja, ah, Nej men du vet, jag var, sen bara drog det igång och, och efter det så var jag lite för gammal kanske för att hänga med familjen Men jag har alltid varit väldigt familjekär Och det var, eh, då började det rulla med till Frankrike eh, med familjen Det man ska veta är att min syster är sex år yngre och min bror är nästan elva år yngre än mig eh, Så vi tog vår Volvo jag tror vi hade sålt 2,40 då. Tog Avancerat
0: i 7,40. 7,40. <laughs> och så drog
1: jag ner till Frankrike och jag käkade sniglar så sprutar ut öronen och grodlår och bara absorberade allt. Mm. Då hade jag ju också valt kocklinjen och gick då från ja, Sumpan själv till Sankt Jöns gymnasium. Och jag hade ju ganska bra betyg, så min syrokontoslän tyckte inte att jag skulle satsa på att bli kock.
0: Det var lite smutsigt då. Så ja, liksom det var, inte lika bra?
1: ja, det var lite smutsigt. Det är, väl, det är, det är en annan status idag, absolut. Även om det inte, tyvärr, hos ungdomarna är någon status idag. Utan, Nej, det
0: är nästan färre och färre som går på.
1: Ja, och det var det var ett slagsmål att gå in på. Mm. Alltså, man var ju tvungen att ha ganska bra betyg. Men det var väldigt många dövnickare. Det var 260 elever som började samtidigt på Sankt Jöns gymnasium i, i min årskull. Eh, och jag är ju så intresserad. Jag, jag lagar mat i stort sett varje dag. med mamma gick och handlade råvaror och skulle prova nya recept och, och tog hand om maten hemma. För att prova. Laga ATÖ som jag brukar prata om. Det är väldigt, väldigt viktigt. Vi kan prata om ATÖ senare, men, men det som är... Det häftiga med det, det är att jag... Jag har varit helt besatt. Eh, jag jobbade från 14 års ålder så stod jag och, och lämnade ut äh, 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 auktionsvaror på äh, Sömmenbergs aktionsverk tror jag det hette. Och där träffade jag Olle i bokaffären. Äh, bok, äh, och han hade automat som jag fick ta hur många jag ville. Så jag tog hem och jag, jag, jag lovade när, när jag satt på toa läste jag allt När jag skulle gå och lägga men läste jag all tid läste jag recept och bara förstå och absorbera och lära mig ja men, men grunder, jag var, jag, var, jag var helt besatt mm. jag skulle bli världens bästa kock
0: när, alltså, Säger det klick redan när du är på Mallis eller kommer klicket under den här det processen av att bli besatt av någonting är ju otroligt liksom, energigivande Man känner att allt är kul bara mm. Så man vill ju bara ta ett kliv till och ett mm. kliv till och ett kliv till Men när kliver du in i ett riktigt, riktigt restaurangkök mm. första gången? Det, det var
1: en sorglig historia Jag hade ju en sån romantisk bild av restaurang Och min mamma som jobbade på Bongers som sekreterare Hon hade en sekreterarkollega tror jag var Vars bror ägde prinsen, mm. så Peter Nordin. Mm.
0: Den restauransen ligger längst på samma plats i Stockholm.
1: Ja, och där fick jag hoppa in som 16-åring eh, i ett par träskor. Och eh, jag fick en chock. Eh, det var svinhårt klimat och eh, jag var nog lite grön. Det var ganska tuff med mig och jag kommer ihåg att jag stod 12 timmar för första gången i på dåliga träskor och när jag kom hem så verkade mina tår och jag bara, är det här det ska vara? Så då fick jag mig en liten tankeställare faktiskt. Men jag körde ju på. Sen kom man ju ut på praktik och var på några ställen men det som jag framförallt kommer ihåg när jag kom till Eriks bakficka och det var Pontus Fritschoff Han var ju rockstar där Han var liksom Eriks påläggskalv Stod på spis Jag tror han är tre år än mig Och gjorde jag min lista i bakköket Så så snabbt som möjligt Så fick jag stå med Pontus Och han Han var så häftig Och han körde BMW (laughs) Och skjutsade hem mig Och Där fick jag ju liksom wow Mm. Wow feeling.
0: Han var bara tre år före också. Han ja. var inte så långt. Nej nej, nej nej
1: Men han var ju lite som Tiger Woods, liksom. ja. mm. äh, ung och, och så jävla duktig, Ashäftig äh, Min första idol liksom. så, sen kom jag till värdshus på våren äh, och där fick jag jobb och det, eftersom det var stjärnkrog och drevs av då Lauri Nilsson och Karl-Heinz-krycken i köket eh, och sen eh, Bertil Karlberg med, som köksmästare. Och Lauri var ju ashäftig, han köpte ju kläder hos min pappa eh, bara fina kostymer han gick och drick, drack konjak hela eftermiddagarna och rökte cigarr, han hade en sån jävla skön stil. <laughs> Karl-Heinz var ju tysk, stenhård, men rättvis. Bertil som var hans då Eh, underhuggare men köksmästare Svinduktig kock eh, Men eh, Han erbjöd mig jobb eh, Och jag kommer aldrig glömma Nu ska vi se vad han heter Pelle som hade sekt Pelle Johansson, ja. Johansson. Mm. Han var ju då eh, Ett år före mig eh, Och var liksom Också så där Ungstjärna men när jag var elev då eh, för, På Ulliksdal så kom Pelle in Och skulle köra sin Och han, bara, vet, han, vågade, han skakade så här Han vågade knappt byta om För att han var så rädd för Bertil Och jag bara, menar? Bertil är ju hur trevlig som helst Men sen Ett år senare Så stod jag där Och var anställd Och skakade för Bertil mm. eh, jag grävde i stort sett varje kväll. Han var så jävla elaktig mot mig. Jag fick ju
0: vara med om både det ena och det andra. Och där. Varför, varför? Alltså hur tar man sig förbi det? Vad är det för inre driv? För annars hade man kanske blivit behandla så på någon annan plats så hade man kanske slutat. Men många kockar har en period under sin liksom karriär blivit behandlad riktigt illa i ett kök. Ah, ja, men det, var, det var helt bedervärdigt var. Jag...
1: Jag hade ju valt det här och eh, jag ville lyckas. Eh, så jag hoppades på att det liksom var en period i mitt liv där jag, som jag skulle komma förbi. Men jag jobbade ett halvår där. Sen sa jag upp mig eh, och då ringde jag. Då hade jag fem månader innan jag skulle rycka in i lumpen. Så då ringde jag till... Eh... Ja, jag har svalt hans namn. Men eh, han, han erbjöd mig jobb och nyöppnade gondolen tills jag skulle rycka in i lumpen. Så då gick jag dit och där stod en solchef eh, som heter Kaiser Axbåge. Hon heter Kaiser Forsberg då. Och hon såg mig och såg vad jag behövde. Eh, jag behövde kärlek och jag behövde uppmuntran. Då kan jag gå, då kan jag gå igenom vilket, vilken eld som helst. Mm. Och jag bara kom tillbaka. Det var så kul. Jag stod i Kallis där eh, och eh, körde på. Eh, kom in tidigare Fråga, fråga sätta aldrig när jag skulle gå hem. Utan, utan det var så roligt. Och sen var det ju dags för lumpen.
0: Det är ingen hade... gastronomisk upplevelse. <laughs> för mig var det, ju det det. var det? Ja, det var
1: kanske en av mina bästa år.
0: Mm.
1: Så jag hade ju jag bestämt mig att jag skulle komma på långresefartyget på HMS Kalskrona som går jorden runt. Och som kock. Så vi var 60 killar som eh, kom ner till eh, då, militära intendenturskolan. Lätt ord. <laughs> Mintes. <laughs> I Karlskrona. Och där skulle man gå 10 veckors grundutbildning. Eh, för alla var ju inte kockar. Nej. Utan man skulle lära sig att laga mat. Och det var en sjuk upplevelse. För att i stort sett, visst var det lite gröntjänst. Men när vi gick in i kökerna så... Där vi var mest. Så fick man ett recept och en handledare. Och så skulle man laga det här receptet. Och så skulle man analysera vad man har gjort. Så vi var ju 10 pers i varje grupp. Så det var att äta tio rätter. Sen gick man ut och tog en liten paus. Så fick man ett recept till. Och sen så lagar man upp. under, under i, stort, I stort sett tio veckor. Det var ju alltså folk som gick upp 10 kilo på den här, på den här veckan. Sen var det då val att få komma på de olika båtarna. Och 60 valdes första. Första valet var i Kaskrona. Jag lyckades komma på den där. Så vi var nio kockar. Och den sommaren så fick vi också höra att man kunde bli fartygschefens personliga kock. Och det lyckades jag bli. Så jag hade alltså ett eget kök. Precis under bryggan. Utanför var en korridor. Till höger var det fartygschefens hytt. Till vänster var det Kungens hytt som man inte fick vara inne i. Emellan dem så var det ett bord på fjort, i riktigt så, riktig så miljö miljö mm. Ett bord för 14 pers som jag skulle laga mat till. I stort sett ett års tid så laga. jag... Inför långresan skulle jag också göra en kokbok.
0: Mm.
1: Så då skulle jag göra en kokbok med 60 menyer, förstår du? Med recept. Förstår du vilken, vilket jobb det är? Mm. Den har jag kvar någonstans. Uh, uh, så då satte jag ihop 60 menyer som jag ville laga. Uh, och sen uh, så, så kollade vi igenom då med min chef vilka, vilka ingredienser som behövde handlas upp från Sverige. Som man inte kunde, kanske kunde hitta. Mm. Så då tog man hand, to, fick jag ta hand om alla de råvarorna och frysa in på ett vettigt sätt. Så att jag hade dem under resan. Det hela tiden kunde laga mat. För, för sen när vi var till sjöss... Uh, vi, tyvärr, året jag var med så åkte vi inte jorden runt. Vi kom ner till, till Afrika och så gjorde vi Medelhavet och så här. Så vi var borta i tre månader. Men då skulle, varje dag så var det 14 pers som skulle käka. Innan vi åkte så, så hade han, chefen, sin eh, officiella middag. Och då skulle eh, gamla fartygschefer bli inbjudna. Så då åkte vi in till eh, Nybrokajen och Lars. Stolta som tuppar. Och sen så sprang jag upp till mamshallen och, och lag, eh, köpte sjuka ingredienser. Och brassade världens eh, måltid för de här 14 fartygscheferna då. Och sen eh, precis, jag tror att vi lättade ankar i Karlskrona, ja mitten på december tror jag. Och sen, nej, tionde december någonstans, och så tog det ungefär, t- nästan, nej det är nog ännu tidigare, för det tog två veckor att ta oss ner till Caberdörna. Mm. Eh, och det var en sjuk upplevelse det var två veckor i sjöss, Biscaya, Biscaya, jag tror det var 12 meters vågor, eh, man kunde gå på väggarna, fick binda fast, vi hade korgerna eh, under köket som var mitt i båten, så vi hade absolut de bästa, minst skakande, ja, exactly. Stackars, de stackars kadetterna som låg längst fram Men det, var, det är svårt att beskriva liksom Om man inte har varit på ett på det sättet Men när vi gick igenom Biskaya När man står på bryggan Då gick alltså hela Kasskrona Hela fören ner i, Så man inte såg den inte, ja. Och sen bara eh, Jag vet inte om jag inte vågat <laughs> gjort det där idag Nej. Eh, Men det var en häftig upplevelse Och där skulle jag ju laga käk liksom, eh, Varje dag Mm. Jag tror det gick ett antal tallrikar de när det var gungade för mycket. Acaciona är också, den har ingen atlantköl utan den är rundbottnad för att kunna gå in i Stockholms skärgård på av ställen. Så den rullar ju nog fruktansvärt, osänkbar såste det. Sars det.
0: <laughs> men det var för mig, alltså, det året. Det är så mycket ansvar, det är så mycket liksom... Ja. Självskapat och det är liksom allt. Du hade ju en restaurang på båten. Jag hade en restaurang ah. på båten. Och det skulle, vi skulle sätta viner till det här. Vi hade ett helt rum med vin. Och det
1: skulle skrivas menyer som alla skulle då få ha som minnen. Mm. Och, och varje gång vi kom till en ny hand då så la, la man sig utanför. Och så sköts kanoner. Och så sköts kanoner och kom vi in. Och då var det cocktailparty. Och sen hade ju chefen sina finaste gäster upp hos mig på en liten så här cocktail-avslutning mm. eh, som jag skulle stå för. Sen var jag ju typ ledig om inte chefen behövde mig i, i hamn. Eh,
0: ja, det var en hef- jävligt häftig upplevelse. Mm. Men när du går av där är känslan då jag ska öppna en restaurang eller känner du fortfarande jag är inne i mina hundor jag måste fortsätta jaga vidare eller vart är nästa steg? Liksom? Eh,
1: nästa steg för mig var, eh, jag hade hört talas om Paul och Norbert på Strandvägen. Mm. Det var så här, m- m- lite mystiskt uh, mystisk mm. hur de kunde vara så bra. Och, uh, Varför? Uh, för att uh, de hade hållit sin stjärna länge. Och det var en lyxbistro. Det var det lyxigaste restaurangen i Sverige. Liksom. Mm. Uh, och få gäster, långa menyer, supervinlista.
0: Höga trösklar, det var inte många som hade varit där. Liksom. Uh, nej,
1: och uh, i, absolut inte i köket. Uh, uh. Nu är Norbert en av mina närmsta. Så jag vet ju att han... Han valde gärna inte, han ville köra sitt race och han valde gärna inte kockar som, som kom från Stockholm. Utan han valde gärna kockar som, som kom från Norrland eller, eller så, som, som, inte, som, som var ännu mer dedicated. Och... Som hade gjort ett
0: än tydligare ja, val varför ja, man hade flyttat. Ja, då här. var
1: det liksom mytomspunnet att få jobba där. Så i en permis så satt jag med mamma och käkade lunch på Hotell Diplomat och så. Och så Kaxig som man är så gick jag in till Norbert Efter lunchen eh, Och tittade in naturligtvis att det var Över för deras lunch också Då kommer jag aldrig glömma Det var dagens rätt Grillad pigvar med Champagne, champagne eh, Iransk champagne champagnesås 695 spänn Tror jag var dagens lunch alltså. mm. Det här är alltså 95-96 no, Ja 96
0: ja. 90, 95, 96 där mm. Känslan är att Det här med att gå sin egen väg Har han varit en mentor för det? Att det för det känns som att du också har gjort
1: ja, Jag vill bara gå min egen väg mm. Norbert har ju absolut Gått sin egen väg Och jag har ju en annan idol också Svensk Och det är ju Bengt Vedholm mm.
0: Har du varit på Vedholmsfisk? Mm. Ja, jag bara älskar Jag hörde i en med dig att jag hade jobbat 64 dagar i rad Ja, ah, 63 <laughs> Och hade liksom tre jobb samtidigt och sådär Sällan, när man blir en offentlig person som du har blivit mm. Genom tv-framträdande och massa olika saker Att man tar ett kliv från sitt yrke mm. Så ser sällan personen det hårda arbetet som ligger bakom Man tänker oftast att det är en slump att man hamnat i tv Eller någon har haft tur eller sådär mm. För att det är svårt att visualisera sig 64 dagars arbete själv. Liksom. Så det får man aldrig krädd för. Man får aldrig krädd för liksom, sina hundår som man jobbar där man egentligen formar en framtida karriär. Kan det nästan irritera dig att folk förstår inte mycket du har jobbat?
1: Nej men alltså det som jag har fått smaka på det är mycket den svenska avundsjukan. Det, det, som, det som jag har varit väldigt duktig på. Eh, som många kockar inte haft möjligheten till Eller inte tagit sig möjligheten Det är att äga det du håller på med eh, Och jag vet vad jag är duktig på Jag, är, jag är, har en superpositiv energi Och eh, jag har en framåtanda som få har eh, Och eh, det har ju skapat det jag har idag Och jag jag har tjänat mycket pengar Jag kommer från ingenting Och varför har strävan för att tjäna pengar varit viktigt för mig jag tror att det grundar sig i att eh, när jag hade jobbat på Polo Norbert ett tag eh, Poli gick och dog eh, och eh, jag jobbade väldigt mycket extra hos famil- olika delar av familjen Bonnier eh, jag gjorde middagar eftersom mamma jobbade där och så sa hon min son är så duktig är till höghundsen på, på Bonnierhuset det blev folk lite intresserade så då fick jag åka hem och laga mat i olika delar av familjen och där en dag så stod en kille som heter Felix Bonnier. Där stod han en dag och så bara, han sa han så här, att Jag hörde att ditt, ditt mål i livet är att äh, åka till Paris och jobba. Mm. Ja, det är mitt mål. Men äh, då ger jag dig den, den chansen. Äh, jag har en, en lägenhet där du kan få bo med mig. Jag är sällan där. Äh, Ska jag inte satsa på det här nu då? Det är now or never. Jag är singel just nu och, och det har det kul att visa det. Så han stod ju där med öppna armar och jag kommer aldrig glömma det han gjorde för mig. Och då sökte jag två... Jag tänkte så här, jag vill inte jobba på någon trestjärnig för då kommer jag inte få göra någonting. Jag vill jobba på en enskärnig krog. Jag vill stå på spis. Jag vill tjäna pengar för att jag inte hade några pengar. Eh, måste klara mig liksom Så jag eh, fick då två stipendium Och så fick jag, åkade, åkte jag ner det, Jag kommer ihåg när mamma pussade mig på Arlanda Så åkte jag ner själv eh, Felix var borta Så tar jag en taxi till eh, Marais Där han hade sin båning. Eh, och så kom jag upp i det här Från att komma från Sumpan Från Nada Till det här penthouset i som hade liksom fönster i varje vädersträck. Eiffeltornet i vardagsrummet skulle man stå och titta. Då hade vi en egen avdelning där jag kunde bo på ena sidan och han bodde på andra sidan. Och så hade han en hund som hette Mara, en Rhodesian Ridgeback som mitt jobb var att ta hand om henne när han var borta. Så vi var ju best buddies. Och så kommer jag ihåg att jag bara la in mina väskor och sen så åkte jag till... Stället jag hade fått jobb via en fransman som har fixat det här jobbet till mig som var inne och, och det låg ju en timme ute i Boulogne-Biancourt Så det var en, var en jävla resa och att ta sig dit varje dag mm.
0: Är du pratar prata franska där? Eller är det jag tvingas gå- man lära sig? Ja,
1: jag, jag, jag det lära mig jag, ja. hade, jag hade gått en liten kurs men det var ju nada liksom mm. Men där pratade de ingen engelska
0: Nej, det kan jag inte eh, eh,
1: Och... Eh, vi syns på måndag, det här var fredag. Och sen så gick, så gick jag i Paris i en hel helg och bara var själv. Mm. Och sen kom jag in då som ett asplöv mm. på, på måndagen. Första veckan var väl en smekvecka. Mm. Sen var det som att komma tillbaka till Ulrikstads mm. Det var ett vedervärt arbetsklimat. Mm. Jag stod på spis själv. Eh, en, en, en liten köksmästare, Stefan. Han såg ut som han i Ratatouille ungefär.
0: Mm.
1: <laughs> ungefär. Bra och så, film. Ja, bra Otrolig. Den från mitt otrolig. liv. Eh, jag älskar det. Otrolig. Eh, och sen så... Jag stod själv på, på varm. Och så var det då kallt och eh, varma eh, förrätter. Och så var det då Monsieur Henri Charvet. Som var då Big chef. Eh, Som bara gick på utsidan. Eh, men det spelet han hade med sin köksmästare Henri ville att det skulle lagas mat på hans sätt Men det kanske inte gick att genomföra riktigt Så då har ju Stefan byggt om lite rätterna eh, För att det ska fungera under service Så innan jag liksom fattar det där i min svenska eh, huvud eh, På franska Så fiffan vilka utskälningar jag fick asså, Det var ju helt sjukt Blev det fysiskt då? Nej men mera, mera, mera psykiskt. Ja, bryter ner den liksom. Ja, bryter ner den. Och sen mina då, arbetskollegor i, i Kallis där kommer i svensk och få ställa sig på finaste spotposten liksom från chef parti. De gick ju och höjde mina ugnar när det inte såg. Och såg till att jag brände saker. Och...
0: Vad... Va, va... Ah, var... Varför åker man inte hem bara? Nej, nej. Förstår du? Varför, varför packar man inte väskan och åker hem och säger så här? Fuck er fransmän, jag ja. skiter i det här, jag är bättre än det här. Jag kommer ihåg när jag hade
1: en svensk tjej som kom ner och hälsade på mig eh, och, och så han var ju så här. Han var ju också ständigt sjuk på något sätt Stefan. Alltså, som, han var nästan lite hypochondrik han kunde ha så här halskrage och det jag kommer så kommer ihåg så sa han så. här. Så här i, du är sätts i Och det är liksom, är du trött den här veckan för att tjejerna är och hälsar på liksom? Och titta jag bara på honom så här, så, här, så, här, så här, du, Jag var ju två huvuden längre så här. Du, vet, äh, jag kommer från Sverige. Vi är mest kända för vårt stål. Och äh, vi är varken trötta eller eller, äh, eller sjuka i Sverige. Det, är fan, det var så sjuka grejer som hände. Äh, kom ihåg att de byggde om lite och då var det det är ju sånt som jag inte ska berätta, men... Preskriberat och, Det är då, då var det ett råttbo som mm. var någonstans i restaurangen. Så det och det var en spring- Ja, det började springa råttor under service. Mm. Så vi hade ju alltså... <laughs> när det gäster i matsalen. Då sprang vi och dödade råttor.
0: Oh.
1: Eh, och jag kommer aldrig glömma de där tjuterna när man liksom... Ja, det var... det var, det var Nej, var, så jävligt äckligt. Jag hatar oh, råttor. Ja. Ja, och någonstans är det liksom kökstabu och det är väl därför Ratatouille blev mm. äh,
0: väldigt medvetet val av djur
1: ja ah, ah, verkligen eh, sen Ratatouille
0: eh, finns gott mer, för
1: övrigt ah, finns inget mer franskt eh, men vad var jag någonstans Jo, eh, men sen kan jag väl säga att, att jag stannar kvar och det är det som du byggde upp där eh, det, det, är ju, det var ju Felix att han tog hand om mig på söndagen mm. Där alltså, och det är fortfarande så i alla kök i stort sett, förutom kanske hotell att man jobbar något som heter kopyr så du jobbar ju du har bara en team som jobbar på din restaurang och du har elva service i veckan mm. så du jobbar, kom in nio Skift har inte Nej, nej <laughs> ja, det har inte. Du jobbar nio till tre, halv fyra, städar av sen är du ledig till klockan sex och jag trivdes inte där nej. så vad gjorde jag då? Jag satt med på tunnelbanan en timme Åkte hem, tog en dusch, la mig på sängen i 20 minuter, klädde på mig och åkte tillbaka till klockan sex. Och sen så jobbade man till midnatt. Och sen så, var, så såg var, fem dagar i veckan ut. Sen var det ledig till lördag förmiddag. Nej, 12 gick du in på lördagar för då skulle du bygga upp köket för mm. den tuff, tuff, tuffa exactly. servicen. Lördagar var alltid mest att göra. Och så, så jobbar du. har du ju då, bryter du ner köket på lördagar eh, i molekyler för att göra det rent, Rönt. Så lätt att du var jobbat i klockan ett på natten. Mm. Så jag var hemma med två. Mm. Kanske gick förbi en bar. <laughs> eh, och sen så eh, tog Felix hand om mig när han var hemma på söndagar. Så vi åkte några gånger till Normandie och vi, eh, det, det, det var han räddade mig och såg till att jag varpt kvar där.
0: Har du varit nära att släppa kniven någon gång? Och ja, men där var det ju flera gånger jag, jag var...
1: Nu åker jag, nu drar jag. Eh,
0: eh,
1: men eh, sen fick jag en kompis i patiserit. Eh, och han... Eh, han bara, du ska härifrån. Det här är inte ett bra ställe för dig. Eh, skit i det här. Så då hittade han ett ställe som... Eh, hette, eh, det här hette Okontogaskon. Eh, Pierre och Och då är det... Monsieur Jean-Paul Arabien. Han var gift med Gillen Arabien. Hon var den första kvinnan som är två eh, stjärnor på champs holseau i världen. Eh, och de hade pris skilt sig så han hade köpt en restaurang och hon hade gjort något annat. Eh, så han hade köpt den här restaurangen som var enstjärnig och det visade sig att han hade blivit av med hela sin staff. Så under sommaren här så skulle han eh, gå på extra folk och han var jätteintresserad av mig för han hade gjort ett gästspel på Grand Hotel och såg väldigt mycket upp mm. till svenskar. Man ska veta att Frankrike på den tiden idag tror jag att det är lite annorlunda men då, du vet, du, du kommer från ett vikingland, du kan mm. fan att Det är ungefär den generella mm. uppfattningen. Så då eh, stod jag och jobbade där med extra då och så skulle det komma in en tvåstjärnig eh, chef från eh, Le Trois Marche i Versailles. Skulle bli chef på det här stället Och när han kom in Då var ju jag Gammal gamet på restaurangen Så jag var ju hans höger hand Även om han hade med sig en so Kristoff mm. Så jag fick ju komma hem på söndag middag Hos chef Och fick, blev, blev kompis Jag blev ju hans liksom Jag, var ju star- jag har ju en panna Som får stark Banger aldrig för något Vad
0: åt man en söndagsmiddag där? Jag tror han, det var ja, men väldigt mycket anka.
1: Ja. Han, gärna foie och sen helstekt anka efter.
0: Då är det långt till Dubo. Då, då är det långt till Dubo.
1: Sen, sen efter det då så, så ringer det i telefonen. Och då är det, eh, vad heter hon? Si, det heter det. Si, ja, hon hade också ett förflyttet på Grand Hotel. Och stod idag på vingården Rabiega. Rabiega i Provence, som var vin- och sprit ägt. Hon hade fått allergi och byggt upp köket där och deras konferensverksamhet. Och där hade jag varit och hälsat på ett par gånger och sagt att här skulle jag vilja jobba någon gång. Och då kommer hon ihåg mig. Och då ringer hon så här. var är du någonstans? Är du i Stockholm? Nej, jag står i Paris. Då har ju du alla papper. Det är inte så att du vill komma och, och komma ner och göra en, 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 en säsong till att börja med här hos oss. Ja, det det är ju dröm Så då frågade jag om jag Kunde få känslighet ett halvår Av Monsieur Ramien Han bara, ja absolut Chefen ska sluta här ehm, Till sommar ehm, Och då kan du då Ska Kristoff bli chef Då kan du få bli so om du kommer tillbaka Som att mm. liksom, jag skulle få någonting mera då, då skulle man få en ganska Bra lön också Lönssystemet där är ju eh, Någonting jag pratade om i aftonbladets artikeln mm. Väldigt bra. Eh, för att du har steg i din... Det, det, det är hierarki, men det är också steg i lönen. Och eh, att man får början av sin karriär eh, vara lärling och få lärlingslön. Mm.
0: Men man ser också klättringssystemet. Och
1: sen så är klättringssystemet, ja, precis. Så det, det skakar vi tass på. Eh, eh, så jag åkte ner. Fick en lägenhet där. Var ganska ensam på kvällarna. Jag hade tv3. <laughs> Någon parabol där. Och sen kommer då lyckan i mitt liv. Utan att jag visste om det. Pappa har ju alltid sagt att man ska vara, behandla alla likadant. Man ska alltid vara artig, trevlig, full fart framåt. Och det har jag ju alltid gjort. Så då påsken år 2000 så skulle det komma fyra gäster. Och jag hörde liksom snacket på alla som bodde där. Att fan, ska det komma människor då måste de bo här under påsken För att de kan väl bo någon annanstans Vi vill ha påskledet Jag bara, jag kan jobba, jag älskar att jobba Jag tar hand om fyra, det kan jag göra själv Ni kan vara lediga Så då kom det fyra pers då Och det var ju då Kjell och Lofält, kände jag igen Och hans fru Och sen var det två andra som jag inte kände igen Och vet jag alltså, Jobbet där nere så då, man, man kunde ha 36 gäster Jag var ensam på. Men det kunde lika gärna vara sex gäster så det här hade du koll på ditt schema under veckan. Så då på morgonen så stod du 6.30 nere på torget. Och gjorde menyn på råvarorna som fanns. Mäktigt. Ja det var helt magiskt.
0: Det är det så. man bygger upp. Alltså kärleken till mat. Som många har och många delar. Det är ju den känslan av att gå ner på ett torg. Plocka färska råvaror. Gå hem. Fundera. Vad blir det idag? Vad är jag sugen på? Vad finns det tillgång. tillgå? Sen skapa en middag. Och i vissa fall, i vissa restauranger och vissa vägar så tar man många kliv ifrån det. Mm. Man kommer längre och längre ifrån det liksom, mm. på något sätt. Och uh, stjärnrestauranger, de är ju inte ens i närheten av liksom, den kärnan på något sätt. Det är en lång kärlek till, till mat som kan ta så extremt många vägar.
1: Mm. Ja, ja, det är det som är häftigt. Alltså tre stjärna krogar idag, de lagar ju knappt något. Nej mm. Det är ju uppvärmt Det är ju så det är liksom mm. eh, Väldigt lite ösa eh, Generellt eh, Sen finns det väl undantag där också Men, eh, men sådär eh, Tog jag hand om dem och gjorde allt, allt från matlagningskurs till sju rätter till Ja, allt eh, under den där helgen, det var svinroligt. Jag fick korka vin och servitör och eh, kopp. Och, nej, det var skit, skit, Men då Det här andra paret då, eh, när de skulle åka hem så fick jag visitkort av, av damen där, där hon sa att eh, fan det är det jag letat efter. Din, din, ditt sätt och, och, och eh, hur du lagar mat och, och så. Jag skulle vilja att du tar hand om min representation på, på Villagatan när, när du kommer hem och och så jag ringde hem och så så frågade jag hur påsken varit och och, 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 och jag fick ett visitkort där Antoni och och Jag vet vem är, men, men. pappa var. Ta hand om det. Följ upp den kontakten. Och det gjorde jag. Uh, så den sommaren hade jag ledigt ett par tre veckor då jag var hemma och lagat mat och tog upp kontakten med henne och sen så kom de även sen åkte jag tillbaka och blev sorgechef lite drygt ett år till. Och då kom hon ner och hälsade på. Och sen så, när jag väl kom hem till Sverige så, så blev jag hennes representationskock. Och är väldigt det fortfarande när hon behöver mig. Mm. Nu är hon inte lika aktiv längre. Liksom. Så, men Hon har ju hjälpt igång mig i min ängel.
0: Det är två frågor. Finns dragningen fortfarande till Paris och Frankrike eller har liksom Stockholm kommit upp att det räcker för en ung kock? Alltså, vad var din dragning till just Frankrike och Paris då, 90-talet? Liksom?
1: Alltså, vi kommer ju aldrig vara i närheten av, av råvarorna nere i Europa. Nej, det är det. Vi, 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 är, vi är så därifrån. Mm. Det finns ju inte här. Nej. Än, även om vi kan då flyga upp och grejerna så är det ju på ett, en helt annan nivå. Och det som jag gillar väldigt mycket, även i Italien och Spanien, det är ju kärleken till råvaran. Alltså, vi alltså står du? En av de godaste rätterna som finns vet du vad det på, på Piero Du eh, hade ett, eh, ett bad som var perfekt saltat, där du kokade herrikovert alla minut, det var en till perfektion. Tog upp dem, absolut inte varma, ner i en bunke och sen hade du gjort en perfekt charlottenlöks, eh, eh, lite lätt senapskärvenäger, vinaigret och örter. Så slungade du det försiktigt och så byggde du ett torn med varm herrkvärtschallad. That's it. That's it, det var en förra Ja, gott. Äh, så det, du, skulle, du, du skulle aldrig kunna sätta det på den här. För ingen
0: skulle fatta någonting. Nej. Men det är bara så här, kärleken till råvaror. Och det, där tycker jag skiljer. Det är viss, det där kallas riktig mat. Mm. Förstår du ja, vad jag menar? Och, det och det, sen det, finns det, det liksom den andra sidan. Det, det är där liksom, mm. trädet har brytits någonstans. Och sen så är vi också. En... Varför vågar vi inte det då?
1: Ja, men jag har försökt ganska mycket här, men det, det går liksom riktigt, inte riktigt. men vi hade också en, det vita på purjolöken, vårpurjolöken, mm. som vi, vi sköd försiktigt i bara kycklingbouljong. Gummade vi upp den, la den på tallriken och sen hade man den här purjolöksbuljongen med, med kyckling. Reducerade den, gick i med lite smör, lite, bröt lite med champagnevinäger och, och så bara ringlade mm. över och så lite hackat gräslök. Det var också en förrätt. Alltså det är ju så gott så. Ja, det är otroligt. <laughs> som där mat. Det för mig, det blir inte godare än så. Vad, vad gör det med dig då? Och jag, tar sånt. jag äter ju väl, jag, Tyvärr så lagar jag inte lika mycket mat längre. Eh, det har ju blivit så. Men eh, jag lagar väldigt mycket mat på landet. Och då äter vi väldigt mycket så. Där råvarorna är i, i, i fokus. Liksom. Eh, någonstans så tycker jag ju äldre jag blir att... Att det, det kanske, även om jag tycker Spanien produ, alltså produktmässigt eh, Italien så italiens... Får du inte säga att det är en halv <laughs> Det är dåligt <laughs> Italienska sättet att äta mat, det, det är genialiskt mm. Alltså du vet lite schark eh, Tar en liten stänkare Och Sen en det. liten skön kolhydratsrätt Och sen en, en eller både och fisk och då är det fisk med olivolja. Mm. Kanske lite slungad eh, spenat. Mm. Och sen en köttbit. Pangom så att mm. du kött. Det, det är det du äter. Och sen kanske kommer fram en ostbit. Och så någon lite, någon lite sött efter. Ja.
0: Det, det är genialiskt. Om man ska gå och äta riktig mat. Mm. Äter man liksom gastronomiskt trestjärnigt. Då tävlar man ju inte mot vad någon kanske lagar hemma. Mm. Så då kan man gå och bli upp så här. Men det här skulle jag någon någonsin ätit. Det här vet jag inte ens vad det heter på menyn och sådär. Men att servera en ispersalla, då börjar ju folk säga Men det här skulle jag kunna hacka hackat upp hemma Och då börjar man tävla med någon annan liksom, del det är, smaken det
1: är, det är inte det restaurangen handlar om Nej Restaurang handlar om att sätta sig och bli serverad Och kanske äta det du kan äta hemma eh, Men allting blir godare på restaurang Varför då? Mm. Därför de gör det alla minut Det är så mycket orosmoment som händer hemma Varför restaurang. restaurang? Samma mat är godare på restaurang mm. Det är för att du får det ju perfekt serverat. Mm. Eh, direkt från köket. Direkt slungat. Direkt.
0: Mm.
1: Så jag, jag, jag lagar inte mat åt mina kollegor för att vara ball. Nej, nej. Eh, jag lagar mat för mina gäster. Eh, och det, det har varit min styrka. Och därför kan jag säga att Rolls är bättre än någonsin. Och i år har jag ägt i 20 år. Eh, jag, jag har inga problem att sätta upp banala rätter som man kan laga hemma.
0: Det
1: är. Ja, det är, alltså, alltså, återigen, jag lagar inte mat för att vara ball eller hamna i någon häftig
0: guide. Jag du eh. lagar mat för att bekräfta oh, sig, att någon säger att det är gott? Det är, klart, det, är klart ja. att jag,
1: det är klart när man gör det, men jag vill ju hellre ha eh,
0: nöjda gäster än, än
1: äh, äh, nå pris som årets mm. eh, konstigaste rätt. Eh. Mm. Jag, vad,
0: vad betyder priser? Upp, för du har ändå fått priser år, upp, Jag har fått liksom. mycket
1: priser men, men det är lite det i det, det här landet Att man får priser när man är, 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 är En upcomer eh, mm. När man har 500 anställda så är man en, en, Då är man lite en boven När han klarar sig ändå liksom. ja. jag, Det saknar jag lite att Man får, får
0: för lite man får vänta 20 år till Och få någon herdespris ja,
1: exakt. <laughs> För lite ryggdunk under tiden Det, det saknar jag faktiskt
0: Känslan är att du drömmer om kött. Ja. Eh. Eller, eller en påklistrad medialbild som har passat. Eh, det är helt sjukt.
1: Det som Claes och jag säger. Alltså, vad gjorde vi när vi öppnade AG? Eh, det var helt rätt i tiden. Eh, hade man vågat gjort det idag? Förmodligen inte. Eh, speciellt på den locationen. Det finns inget påklistrat där. Jag kan fråga Claes hur mycket många, de resorna vi har gjort innan vi öppnade AGE var jag var någonstans. Jag var i alla köttaffärer. Jag har alltid varit helt fascinerad av mm. Och just sen, sen har den bilden förändrats väldigt mycket ju mer jag har jobbat med kött. Och förståelsen för, för uppfödning är ju något helt annat idag. När jag öppnade daget, då skulle en entrekott vara stenhård och jättemarmorerad. Eh, så tänk inte jag inte idag. Eh, det är, det, det, det är, jag njuter ju lika mycket om en ännu, inte, jag ska inte säga mer, av en, av en skottsgräsuppfödd kött som inte är så marmorerat. Den köttsmaken, den kan jag faktiskt
0: äta varje dag utan att tröttna. Mm. Eh, en... vad, vad ger det dig för känslor? Vad betyder det för dig? En bra köttbit? Är det, är det liksom det du kopplar till livet eller vad, vad, är det, vad är det som händer i dig? Jag mår ju
1: extremt bra av att äta kött och sallad. Mm. Alltså min mage, eh, mitt
0: välbefinnande är... Matar både kropp och själ. Ja. Låt oss säga att jag ikväll skulle bjuda någon nära kära på en köttbit. Vad... Hur går jag tillväga steg för steg? Alltså var vänder jag mig? Eh, vart köper jag till första tuggan?
1: Ta eh, Hela resan. Hela resan.
0: Eh, du ska ju välja. Eh, hur många är ni? När det är jag och min flickvän har eh, då, då. då
1: Är det så att det är sommarhalvåret så hade jag ju hundra av hundra ville ha haft en, en, en bit på ben. För det, det blir. Eh, ett, härligt sätt att dela en köttbit dessutom har du en benbit som du kan dela på och gnaga ben är ibland det godaste jag vet men då ska det helst vara sommarhalvåret för att få den upplevelsen att man tar fram grillen. Dels för att det är jobbigt att steka en köttbit i i stekpanna som har ben det det är svårare om du har köpt en skiva antrikott så säger alla kockar att den ska ligga framme och bli rumstempererad jag säger tvärtom. Hemma så kanske inte har den varmaste grillen du har inte den varmaste stekpannan ta köttet direkt från kyla om det är 300 grammar utan ben låt den ligga gärna på papper i kylen ett tag så att den liksom riktigt absorberar upp all vätska så att du får kontakt med grillen eller framförallt kontakt med stekpannan Stekpanna eller grill fullt ös ta ut köttbiten eller köttbitarna eh, och så saltar det med finsalt. Och sen eh, steker du den, vänder den, flippar den hur många gånger som helst så att den får en riktigt karamelliserad yta. Är det inte, och nu använder steker stekpanna, är det inte tillräckligt mycket fett i köttbiten, om det är en biff till exempel. Så använd talg, inte smör. smör. Smör bränner. Vill du ha smörsmaken kan du ha i den på slutet. Och sen så kör du upp det här till ungefär 35 grader in i temperatur. Fullt ös. På den här 300 gammal. Lägg den på en, en skärbräda eller en tallrik. Är lite fett kvar i pannan, slå på det. Så låter den ligga där i tio minuter. Medan så så gör du ordning dina garnityr om du ska ha det då. En sallad eller någon vill ha eller bakad eller vad som helst. Värm tallrikar alltid när det är varma. Riktigt varma tallrikar när du ska äta kött. Det blir en sån mycket bättre och längre upplevelse. När dina gäster sitter ner eller din gäst sitter ner och du har helt, spilt vin, ni och redo att käka. Tar du den här efter 10 minuter köttbitarna och går på grillen eller i stekbannan och fullt ös igen i 30 sekunder. Lägger upp den på den här varma tallriken. Flingsalt, lite nymalen eh, svartpeppar. Och serverar perfekt Medium Rare. Det du får då när du har gjort det här eh, är häftiga, det blir olika konsistenser. Det som är det här reverse sear. Jag kommer gilla ni som håller på med reverser Men för mig är köttet dött Det är en konsistens genom hela köttet Och det är som jag kallar leverat kött Blodet har stelnat Lite mycket har
0: äldre vård för det
1: Ja det blir helt könöst Har du en köttbit på ben som jag pratade om innan Så ska du absolut låta den ligga fram i 3-4 timmar Eh, för då har du liksom startat processen för att den är så tjock. men exakt samma tillvägare. Mm. Om du är 20 pers och du vill bjuda på Ja då är det tuffare. Mm, då är det tuffare. Då skulle jag ändå rekommendera det lättaste sättet. Uh, vi i kök kallar det delta-stekning. Mm. Du köper en hel rygg. Biff eller antikott, Så höj- maxar du din ugn. Sen lägger du den utan salt och peppar. På ett galler. Ovanpå en en, stepa, en vad heter det? Plåt. 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 Så stoppar du in den där. När det är maxtemperaturen är nådd. I ugnen. På, gärna på morgonen. Eh, eller kvällen innan. Sen drar du direkt ner den på 70 grader. Så låter den stå där. När den kommer upp till 55 grader. Ja, mellan 55 och 60. Då drar du ner den till 60 grader. Sen låter den bara stå där. Sen är ju de flesta har ju flera ugnar om du ska bjuda på någonting annat till eller en sallad eller vad det är sås eller vad det är så när dina gäster kommer sen så bjuder du ut dem till köket och sen så tar du ut den här den bör aldrig passa den, mm. den kan stå där hur länge som helst tills du ska äta tar du ut den och lägger den på skärbrädan varma tallrikar en och en får komma fram och så bara skär det då, har du, då är det en rosa från kant till kant lägger upp den på tallriken då måste du salta och peppra rätt ordentligt men där har du det, det säkert sättet att servera en god köttbit. Då blir det lite den, det jag pratade om. Men det är fortfarande en konsistens som är genom hela köttet som blir helt magiskt. Mm. Och väldigt lätt att servera väldigt
0: många en god köttbit. Vad, vad gör du med en sån grej som man heller aldrig får... liksom kred för, och alla vill ju ha bekräftelse, alla vill bli sedda alla vill liksom mm. höja sitt självförtroende, men att att vara med i ett trendbrott, om det står någon och liksom grillar en köttbit i Västerås mm. och tänker på dig, jag har sett dig i ett Youtube-klipp mm. eller tänker på att Agis har jag varit på en gång eller hört någon på jobbet, det når aldrig dig, mm. men du har varit med och byggt en trend kring hamburgare och kött, mm. som inte alltid kommer nå dig liksom. Hur det känns?
1: Ja men det känns väl fantastiskt att få vara en inspirationskälla. Det är, ju liksom, det är därför man håller på. Mm. Och jag tycker det är så kul att, att, att jag har fått möjligheten att hitta min nisch. Där jag, där jag får vara eh, ledarfiguren i. Mm. Ja. Och det är jag väldigt stolt över såklart. Nu blev vi placerade igen som elfte bästa mm. köttrestauranger i... i, sure. i, i i världen eh, av en, tycker jag, väldigt seriös guide eh, och det är jättehäftigt att kunna vara mm. jag tror inte, jag vet, jag tror inte det att det är någon topp 50 i Skandinavien alltså. mm. vad gör det med det då? då är det också riktigt långt till går. då pratar vi ja. världen ja. Eh, och de restaurangerna som ligger på den där listan, det är helt restaurang Men AG är en mm. vi Det sättet vi jobbar med köttlistor det har jag liksom
0: skapat själv. Det är ju inte mm. ingenting, ingen som jag har sett någon annanstans eller vet om det finns någon annanstans. Vad betyder att servera en riktigt högkvalitativ köttbit till en gäst? Är det, är det Får man beviset genom pengarna i måttstocken att någon säger det är den godaste köttbit jag vi har ätit? Eller är det måttstocken för dig att man hamnar på en lista bredvid? Världens elfte bästa steakhouse, eller vad vad händer i dig? Nej, men återigen,
1: det är inte inte viktigt för mig att hamna in och guida. Det som är viktigt med en sån utmärkelse, det är framförallt lättare att hitta personal. Att personalen som jobbar hos oss är stolta, att de får vara med om det här. Det viktigaste för mig är att vi har full restaurang varje dag. Och att det är nöjda kunder som kommer åter och åter igen.
0: Hinner du njuta?
1: Jag är en livsnjutare av Rang. Varje dag ska vara en, en fest. Fan, och jag har väldigt svårt som till exempel nu när jag har varit inne i en, en t- tv-produktion där på lördagar där man får matlådor, jag kan inte äta det, det går Nej. inte Livet är för kort för att sitta och äta uppvärmd mat, uppfärmd ja. mat. Eh, Och eh, då äter jag heller en frukt eller en, eh, mm. någonting och håller energin uppe eh, Liksom när jag jobbar på, jag håller mig egentligen från att äta. Det är ju hur osömt som helst. Men höjdpunkten i veckan kanske är torsdagar när jag går av. Då ringer alltid min fru så här. Har du Varje vecka. Har du ätit någonting? Nej, jag har inte ätit någonting. Kan du inte ta hem en köttbit? Ja, absolut. Så kommer vi hem torsdagar. Jag kommer kanske hem vid elva. Så då käkar vi entrecote, kollar på någon bra film. Öppnar en flaska vin. Och där börjar vi i helgen liksom Sen eh, Fredagar ser olika ut eh, Jag står Är det normalt så står jag ofta på NK eh, Några timmar Innan eh, jag hämtar bilen och, och samlar upp familjen Och så drar vi till landet
0: mm. eh, Och lagar mat på det Kan du känna lycka torsdag kväll? Lycka? Ja, ja det är eufori eh, Studs idag dojan st- Ja, det är,
1: det är, det är, det är magiskt eh, jag vet inte om jag trivs bättre någonstans än att sitta och kolla på en bra film och käka en god kötsbit och dricka gott vin. Mm. Då, då det, det är det liksom.
0: När applicerades den typen av avslappning? För utifrån, om jag tänker Johan Djurskog och jag tänker allt som du har gjort. Och nu mer än någonsin, det kanske skiftet har gått från hårt arbetande 64 dagar kock till hårt arbetande entreprenör, det är liksom skett ett skifte. Hur, hur har du gjort, hur har man av, äh, slappnat av under tiden? För det är, det är tufft att landa efter 64 dagars arbetspass kvällar liksom.
1: Ja, det var ju länge sedan jag gjorde det var ju polen och Norbert måndag till fredag mm. Stod och eh, skar grönsaker På en cateringfirma eh, Månad till fredag innan jag gick in på Och sen såg jag på Storhåp på helgarna. Det, det var då jag gjorde de där 63 mm. Hur
0: landar man från det då på kvällarna? Eh... Du måste vara Antingen det... kung på återhämtning Eller att krascha den här. Liksom. Eh, ja men, men för mig För mig har det varit jävligt tufft
1: Att bli pappa mm. eh, Jag har varit jävligt duktig På att absorbera energi hemma eh, Komma hem vi åkte till landet. Man har gjort någonting annat. Eh, jag älskar ju att sätta mig i skogen och jaga. Eh, fiska. Eh, golfen har jag sagt, jag har räddat mig många gånger. Eh, du vet, man åker ut fem på morgonen. Dagen ligger eh, med brorsan. Eh, brorsan säger till mig, du tar fan inte mer telefonen. Den lägger i bilen. Och så går vi tre och en halv, fyra timmar. Bara pratar om någonting annat mm. och är där och, där och då. Det, det är sådana sätt jag får, får upp energi. Samt resor jag gör med både min, min kompanjon och min familj. Det som har varit för er pappa.
0: Nej men det ska bli i september. Ja.
1: Det, det, är, är man hårt arbetande så är det, det, det är jävligt tufft då, att få energin hemma. Det börjar vända nu mm. när, när lillkillen är två och ett halvt Och börjar bli människa Och man kan prata med en eh, Greta är ju just nu en ängel Liksom Som mm. är jävligt hungrig på livet Och nya upplevelser eh, Det ger en energi Men första tiden eh, var skittuff för mig För mm. jag hittade inte energi någonstans Nej. Tror du att du hade och, haft
0: barn tidigare Om du inte var kock? Eh...
1: Ja, Förstår men du, hade, det jag, själv... ja, ja men jag hade en, 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 en riktigt bra tjej eh, för, för 15 år sedan eh, som jag trodde kanske att det skulle bli vi men eh, det blev inte så. Jag tror att jag, vi är från varandra och eh, jag tror att jag jobbar för mycket liksom också. Jag vet inte vad som händer där.
0: För känslan känns det att det är svårt kombinerat med de arbetstimmar och, och var, den liksom ambitiös jag nivån. Ja. Jag
1: har valt jobbet. Liksom. Mm. Eh, och nu kan jag inte riktigt välja jobbet. Och då blir det, det blir en konflikt, mm. helt klart. Det, det är jättetufft. Eh. För att du jobbar ju inte när du jobbar. Det är ditt liv. Nej, jag, jag, alltså jag har ju ett liv nu när jag egentligen jobbar 24 timmar. om det är, mm. ett, eh. det, är det, jag det Det har ju varit ditt liv hela ditt vi har, ju bara, vi har ju bara tagit på AG och Rolls köken så länge Men sen är ju mitt liv väldigt mycket större mm, Grillar
0: och såser och hamburgskedja
1: och Ja eh, Och alla TV, och alla TV och alla andra sam- Samarbeten som, som jag mm. håller på med liksom. men...
0: Är du rädd att du ska krascha eller? eller är du rädd att du kraschar Om jag, du slutar?
1: Jag kommer inte krascha eh, Så länge det går bra Men under pandemin då var jag rädd Att jag skulle krascha mm. För då var det negativ energi och jag grejer inte negativa. Jag var riktigt under isen 2020 när man inte visste någonting. Nej, och jag, min kompagnon, han är ju. <laughs> Där är det helt sjuk. Han är ju mer optimist än jag är också realist. Och jag såg ju liksom hur ska det här kunna bli bra. Mm. <laughs> det här kommer att ta lång tid mm. Nej, nej, det här är klart på ett par månader Nej, det här är inte klart mm. på ett par månader
0: Husk Och du jag... såg att Rolf inte Skulle få fylla 20 Ja, och det låter ju så här. När folk dog
1: Att man liksom hade panik För att ens rörelse kanske skulle gå i styr Men, men Det är ju min upplevelse
0: Ja, men det är ju din 20-åring som ja. har mm.
1: ja, ja Ja ja, absolut Och vi, pandemin tog oss <skratt> riktigt dåligt ekonomiskt. Vi hade öppnat NK som blödde som satan. Vi var typ tömda här på likviditet. Det, det, var, det var tufft. Men vi klarade Vi öppnade sommaren. Vi hade aldrig haft öppet sommaren, varken hag eller Roffes. Men vi, med världens bästa personal så drog vi igång sommaren. Och nu kommer vi aldrig sänga sommaren.
0: Jag är vansinnigt fascinerad Av besattheten Att få stjärnor mm. Men jag vill alltså Jag har noll intresse av det. Själv
1: jag, jag, jag är ju, ju noll intresse. Jag har alltid varit noll intresserad av stjärnor Men det är Jag har, jag har till och med pratat med Gideon Jag vill verkligen inte ha stjärnor mm. Nej. För hade det här legat i New York Där man liksom
0: Då hade ni fått det ja, men alltså... Eller Agus hade fått det
1: Ja, 100% procent. P.D. Luger Steakhouse har Alltså mm. Vad är vi jämfört med P.D. Luger Steakhouse? P.D. Luger Steakhouse är en institution som jag bara älskar. Det är det och Joe's Stone Crab i Miami som är det coolaste stället. Och Swans i, mm. som är det coolaste stället i det hela jävla USA. Men alltså, den mångfalden, den serviceupplevelsen, den restaurangupplevelsen är ju enormt mycket mer. Men gidden ska ju funka så här och det gör inte riktigt det i Sverige. Jag har ju skrivit en avhandling om jag var helt besatt mm. av giddmärsla.
0: Ligger den uppe på de här diva och sånt man kan läsa?
1: Nej, det är det jag har inte lagt upp det. Men, men, men och jag reser nästan alltid på gidden. Du har ju varje restaurang det första de bedömer är det, är det ett bestick eller är det fem bestick? Ett bestick i rollkök. Enklaste formen av restauration. Inga dukar på borden. Informell service. Högsta kategorin är eh, operakällan. Fem röda bestick. Högsta eh, betyget. superlux, mm. Nästan som man blir torkad i rumpan när man går på toa. Eh, I sin kategori står väldigt mycket bestämt, i id. Mm. Så kan du laga exceptionellt god mat i din kategori en stjärna. Värt en omväg två stjärnor. Mm. Värt en egen resa tre stjärnor. Det betyder ju att stjärnorna har olika betydelse för eh, olika restaurangupplevelser. Mm. Men det kommer inte fram i media. Mm. och jag, eh, Det är jättetråkigt. Det känns som när Giden kom till New York så har de gjort Giden på riktigt. Där kan liksom Casamono eh, stackars eh, Mario, Batali, Mario Batali, en av mina kockidåler tyvärr så åkte han, tyvärr Rätt åt honom. Men han åkte ju dit så det smällde på, på MeToo-svängen. Mm. Så han är borta. Men han var ju en alltså, magisk kock. Eh. Eh, sen hur han var personligt var han väl inte så jävla bastor. Men Men, men eh, han gör ju en enkel tappasrestaurang som på Stjärna. Liksom. Mm. Och det, det är bus enkel busenkeltappasrestaurang. Eh, så det är ju det är så man ska läsa Gidden. Så jag reser alltid på Gidden. Eh, Eh, Tror att sen, du att kärlek till det. Sen, sen, Ja, absolut Men ja. sen har ju en bibgourmand Nu vart vi av med den förra året, helt sjukt Vi var den första restaurangen som fick en bib eh, Och vi, vi vet inte varför det, det är väl inte så att man Gråter floder, men det är vällagad mat till moderata priser Det är det man vill ha här, speciellt här mm. Och jag förstår inte varför vi, jag, jag reflekterar inte så Att vi blev av med den, det var många som sa Fan, vi är inte med, vi är inte bib längre Det Mm. AG tror att jag har tre bestick Nu är vi verkligen inte skönt
0: Vad betyder pengar för då? Pengar
1: Pengar betyder väldigt, väldigt mycket Jag vill Pengar ska aldrig vara ett problem mm. det, är, det är mitt mål Jag behöver inte ha en miljard Nej det är inte det som är. Men pengar ska aldrig vara ett problem. Jag, jag... För jag... dig, eller för din familj, eller för
0: framtid, eller ja, för Ja,
1: nej, men jag, även jag har ju belånad till tänderna. Och mitt mål i livet är ju att jag ska ge mina barn någonting som jag aldrig fick. Och det är en En, en, en uppväxt utan stress för ekonomin. Jag har inte haft någon dålig uppväxt. Pengar är egentligen inte viktigt. men jag vill ju heller inte, när jag har skapat det här landstället vi har ute i skärgården, jag vill inte behöva sälja det. Nej. Jag, vill, jag vill få det bättre varje år tills jag dör och jag vill att jag lämnar ifrån mig inga skulder. Mm. Jag vill vara en hjälte när jag tar mitt sista antag för mina barn och min, min familj. Jag vill inte vara en, en loser.
0: Varför är det viktigt då? Eller var det för att du kände att din mamma fick ändå liksom, hus och ni kunde resa? Och... Du ja, lämna hon, en har ju, ljusare... hon har
1: gjort... Alltså, min familj har gjort det bästa för oss. Alltså, vi har haft mm. en magisk uppväxt. Och, eh, eh, jag vill inte att jag ska vara en belastning när jag går bort för mina barn. Det är ju nej, klart att jag inte nej, vill. Nej, det. Nej, nej. Eh, så det, det, det tror jag är en ganska självklar grej hos många. Mm. Eh, ja, så... Sen så sen så, alltså, Det är sånt som man går att fundera när man har det lite bättre. Eh, hur ska Greta få samma glöd som jag? Mm. För en stor drivkraft har ju varit pengar. Absolut.
0: Mm. Det är klart att det har varit f- ja. pengar och framgång. N- när är det, fort, är det samma drivkraft idag som det var? Liksom 16-åring kliver in. Nej, det är det, är det inte. Det är, idag är det mera
1: stressen av att eh, inte göra en succé.
0: Stressen av att inte göra en succé. Men du, du känner inte en trygghet i att du sitter på en succé. Jag du vara med Ja, det. men det är väl vissa grejer som man har, har gjort som inte har
1: gått så bra, och det, det blir ett nederlag. Eh, eh, jag har ju ett vin till exempel som inte har flygit speciellt bra. Jättetråkigt, jag tror det aldrig. Eh, vi får se hur det kommer bli med det. Djureskogs, hade någon berättat för mig att det skulle komma en pandemi och inflation och krig och skit så hade man aldrig, aldrig vågat satsa på det. Djureskogs har inte varit en succé. Mm. Eh, det är inte en succé. Eh, vi eh, jobbar sakta men säkert mot en succé eh, men det har bara kostat pengar hittills. Mm. Eh, jag tror och, hoppas, tror och hoppas att vändningen kommer bli i Nya Arlanda där vi faktiskt har vunnit. Mm. Vi har vunnit den offentliga upphandlingen mot Max McDonalds och Burger King så vi kastar ut dem. Så jag tror att i juni eller under sommaren eller i början av hösten så är det oklart fortfarande så öppnar Arlandas största restaurang genom tiderna. Där alla är tvungna att gå för- Åtminstone förbi varumärket Djureskogs. De här 12-18 miljonerna som är förväntade mm. Och det, det tror jag blir jättebra för vårt varumärke. Mm. Jag, jag, jag är också, känner också stressen av att vara... Jag vill vara världens snällaste människa. Jag vill hjälpa alla. Och när jag inte blir förstådd, det är också en stress. Mm. Ja, men till exempel det här Aftonbladet-artikeln där jag vill all välmening med ungdomar. Jag vill all mening med eh, eh, min nästa. Jag, jag eh, En av mina måtton också, jag vet inte om du har sett den, eh, men vi fick den i skolan. Och det är något som jag har tänkt på hela tiden. Den heter Pass It Forward.
0: Mm. Den fick jag se. Mm.
1: Och eh, den satte ju rötter i mig och eh, åker ut i USA. Har var det varit mycket USA? Mm. Där har de ju den här Pass It Forward mental Folk tycker ju att amerikaner är ytliga, lalala, alla. Men du vet, du träffar någon. De bjuder max. De kanske aldrig kommer träffa dig igen. Men de har den här nybygga mentaliteten. Att bygga... Eh, bygga kontakter. Och, eh, jag, jag bara älskar Och de förväntar mm. sig ingenting tillbaka. Mm. Eh, och så det är någonting jag strävar efter. Att eh, vara generös. Bjuda på saker. Mm. Eh, som till exempel nu när jag dansar med Hedvig. Hon... Hon har, hon har ingenting. Hon har knappt eh, ekonomiskt... Det har varit en jätterolig resa att visa henne restaurang och det jag kan. Jag förväntar mig ingenting tillbaka. Wow. Bara som en anekdot. Liksom. Vad ser du som
0: kock, entreprenör, pensionär?
1: Ja, den är, det är någonting jag går att fundera på faktiskt. Eh, jag kan inte jobba som jag gör nu eh, och ha så många bollar i luften. Det är helt omöjligt. Eh, jag, jag säger bara att jag kommer aldrig släppa Rolfs kök. Rolfs kök är min, eh, min baby. Så nu ska jag öppna min pensionsplan här i höst. Jag vet inte om du vet om det, men vi ska Nej. öppna en lilla syster till Rolfs kök. Aha. Jo, jo, jo. Mm, mm. Eh, det har kommit ut namn som Rolfs hav men vi är inte riktigt säkra på, på det än. Eh, vi håller på att fundera på vad den ska heta, men vi har en lokal här bakom på Drottninggatan som, eh, som vi har fått möjlighet under väldigt många år att ta över. Och jag var varit vänskattig vad ska vi göra där? Eh, vi har Rolns kök, Rolfs kök funkar, det är läskigt att göra någonting. Mm. Eh, vinbar, nej. Det är, det är Nej. Men sen så satt, vi åker vi som sagt och gör ett vin i Napa Valley varje år. Ja, det har jag inte sagt men det gör vi till AG eh, med en av de kännaste vinmakarna i Napa Valley som är, har, då, är då sven- har svenska knytning och tycker att det är jättekul att göra det här med oss. Eh, och under pandemin kunde vi inte åka, dels ekonomiskt, dels kunde man inte mm. knappt eh, bada borta. Men då åkte jag i våras eh, och sen gjorde att jag även ett gästspel och så några kompisar här i höstas som jag... Jag gör varje år, eh, på Farmstead. Jävligt cool restaurang. Helt den det finns bara inte i det. Eh, eh, då är det ett ställe som folk har sagt att jag älskar institutioner, alltså mm. institutionsrestauranger, jag går igång på det. Och då så har de sagt att det finns ett ställe som heter Swans och nu tog vi saken eh, eh, och gick dit. Eh, och då är det alltså ett, ett hål i väggen precis som det här lokalen eh, och eh, det öppnade 1913 av en dansk fiskare så det är original allting så det är gamla planscher på fiskar, nordiska fiskar på väggarna och 1945 så var det ett par som träffades under kriget som tog över det här. Eh, så de, deras eh, militära flaggor från begravningen är, är där och idag ägs det av deras söner. Och de är, jag skulle säga att de är i sina 75 och står där och häller kall bärs och Det är vad vi ska göra på vårt sätt här på, på, på droppning.data. Eh, där vill jag stå, där är min, där är min funktionsplan och du vet, tjata med människor. Hälla lite för stora, dry i mm. iskallskumpa, kallbärs och sen eh, eh, öppna det bästa skaldjuren som finns i vi kan få tag i. Mm. Mm. Fan vad fint. Ja, ett, ett ställe som mm. man bara vill hänga på själv. Det, ja. det var jag drömmer. Jag hoppas att det kommer lyckas. Att vi får igång det där. Mm. Men man vet aldrig. Skaldjur är ganska dyrt. Eh, Nej, så det, kommer, det kommer bli en... Eh, det är väl det som är risken med det. det är väl att det blir en eh, relativt dyr entry level. Vi kommer att ha lite rörer, och vi kommer att ha ett, ett, en annan grej också som, som jag inte har sett i Sverige eh, som kommer att vara lite billigare.
0: Va, vad är du mest stolt över?
1: Det är mest stolt över att jag har drivit Goldschirr eh, i 20 år. Det är jag mest stolt. Att, att äh, det år för år äh, lyckas hålla den här äh, restaurangen på, på den nivån den är och skulle säga att vi är bättre än någonsin. Liksom. Äh, det, ty- det är jag nog mest stolt över. Långsiktighet. När man gör saker ska man göra grejer på lång sikt. Mm. Det tycker jag. Och återigen skapa en institution
0: äh, som är lika bra år efter år. Äh, det är en som... annan typ av liksom, framgång också. Alltså att, om vi går till idr- idrotten så här, man, kan, man kan klara sig en säsong. Man kan mm. göra en säsong kanon. Mm. Och så börjar alla prata om dem, den mm. spelaren. Mm. Alltså, fan vilken kanon. Nu måste du lyfta, nu kommer du flytta till du är dit och dit och dit. Men sen finns det ett mm. lyckas över tid mm. som ses... Det bygger ett helt annat legacy. Är det viktigt för det? legacy.
1: Absolut. Det är det som jag pratade om förut också, att liksom vad är målet med livet? Har jag en miljard på banken? Nej. Jag vill, jag vill att min, min, mina barn ska prata om mig till, till sina barn. Och, och mina barn ska prata om, om farfar. Legis, absolut. absolut. Gammelfarfar, han var en cool snubbe. Det skulle jag vilja ha om hundra år.
0: Lyssna på Ingredienserna, en podcast skapad av The Georgie Media. Grafisk layout av Marcus Beckford på True Production.